0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Evet, Kıraathanenin e, Aşkın Sularında Latife Tekin etkini. hoş geldiniz. Bugün Latife Tekin'in yeni çıkan romanı Zamansız hakkında Ezgi Hamza Çebi ile birlikte söyleşeceğiz. Bu çok fazla yankı uyandıran, çok fazla işte kendi içinde yankılı, kendi içinde <gülüyor> yankılı, olumlu olumsuz bir yandan tepkileri olan hani sosyal medya yansıması olan ama diğer taraftan da yavaş yavaş hakkında yazılmaya başlanan işte 10 Mayıs tarihinde kitap dolaşıma girmişti. Biz de bugün biraz Ezgi ile ikimiz. Yani biraz çabuk bir metnin çıkışından işte iki hafta sonra o metin üzerine konuşmaya çalışacağız. O metinle birlikte biz de yola çıkacağız. Aslında şeyle Latife Tekin'in belki külliyatı içerisinde konumlandırarak önce başlamayı uygun gördük. Yani Latife Tekin'in işte şeyi sevgiler söyülümden işeye kadar e, zamansa kadar olan işte eserlerine baktığımızda öyle iki temel damar var. Bir tarafta hani ilk damar yoksulluk damarı diyebileceğimiz bir şey ve çıkışını yaptığı damar bu. İşte sevgi sevgiler söyülüm ya Berçik Kristin zaten birbirine çok yakın zamanlarda e, çıkıyorlar. İşte 1980'lerin hemen başlarında ve 1980'den 90'a kadar. Latife Tekin Edebiyatı bu birinci damardan temelde oluşuyor. İşte şey, Sevgili Arsöl'ün, Belcikristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar. Ve ondan sonra gelen, işte 1995'te gelen aşk işaretleriyle Latife Tekin bir yandan o yoksuzluk damarını devam ettiriyor. Ama diğer taraftan önceki metinlerine göre daha yoğun kurulmuş... İngelerin mecazların daha sıkılaştığı başka bir kanala doğru da geçiş yapıyor. Aşk işaretleri bu bakımdan böyle tam şeyde kesişim noktası. Önceki eğilimi de barındıran ama bir sonrakinin de potansiyelini içeren bir romanı. Ondan sonra Ormanda Ölüm Yokmuş, Muinar, Unutma Bahçesi gibi metinlerle aslında işte doğa-insan ilişkisi, insan olmanın anlamı yani o şehir yoksulluğunun dışında belki dünyada olmanın zenginliği ve yoksulluğu yani şeyin o yoksulluğun daha ekonomik kavrayışının ötesinde varoluşsal yoksulluk. Yalnızca bir şehirde gece konutun mahallesinde olmanın ötesinde dünyada olmak, doğada olmak, bu evrende olmak ne demektir? Özellikle de işte bu evrende, dünyada, doğada kadın olmak nasıl bir deneyimdir? Bu tür metinlere doğru da bir açılış görüyoruz. Belki bir tür ekofeminist diyebileceğimiz bir pozisyona doğru e, ilerliyor. E, aynı zamanda da aslında ormanda ölüm yokmuş başta olmak üzere böyle bir aşk deneyimi üzerine de e, şeyle kadın, erkek ya da herhangi bir çiftin yan yanalığı ne anlam ifade eder? Bunlara dair sorular da atmaya başlıyor Latife Tekin Edebiyatı'nda. İşte e, ama burada güzel bir melezlenmeyi ile sürüklenmede görmüştük. E, artık yani başka bir kanala daha gidiyor Latife Tekin. bu iki romanıyla bir işte ikiz romanda aynı anda yan yana çıkardı bu romanlarla. E, bu romanlarda yine sınıf meselesi devreye giriyordu ama bu sefer yani kapitalizmin yeni koşullarında yani işte Kristin'in yoksullarından başka bir ortamda hani günümüz yoksulluğu, işçi deneyimi nasıl bir şey ona doğru yöneldiği bir eğilimi görmüştük. Şimdi bu iki metin sürüklenme ve mahvesiti yan yana çıktıktan sonra hani nereye gideceğimizi, Latife Tekin Edebiyatı'nın bizi nereye götüreceğini merakla beklerken zamansız çıktı işte bu ay ve zamansızla birlikte biraz daha o şeyin ikinci damarın ormanda özellikle bana göre ormanda ölüm yokmuş daha akraba ama unutma bahçesi ve şeyle e, Muin da diyalog kurulabilecek e, bir e, alanın açılışını e, gördük zamansızda e, ve bu hani şeyin içerisinde Latife Tekin edebiyatının bir tür dalgalanması gibi. Yani o iki eğilimin alternatif olarak birbirini dönüştürerek işte bir o bir bu şeklinde ama her defasında yeni bir form olarak ilerlediğinin bir örneği olarak ben önce zamansızı değerlendirdim. Öyle konumlandım. Sonuçta zamansızda olan şey yani bir yandan işte bir beyaz elbiseli kadınla bir adamın arabayla yoldan çıkışı ve o yoldan çıkmanın içerisinde... Bir dönüşümler, başkalaşımlar alemine girişi var. O alemle bağlantılı ama tamamen o aleme indirgenemeyecek bir şeyle de gelincikle yılan balığı arasındaki ilişkiyi okuyoruz. Biraz Mahmet'te gördüğümüz gibi işte başka metinler, cep telefonu mesajları, denemeler, notlar, mektuplar tüm bunların da bir araya geldiği heterojen bir metinde karşımızda. Yani Latife Tekin bize iki insan arasındaki aşk ilişkisinden işte türler arasındaki aşk ve arzu ve ama aynı zamanda da yine dünyada var olmanın, böyle bir dünyada var olmanın mahiyetine, neliğine dair de bir yola doğru çıkarmış oluyor. Ve sonsuz böyle dönüşümler, başkalaşımlar, oluşlar içerisinde Latife Tekin edebiyatı zamansızı konumlandırıyor. Şimdi bugün konuştukça yani çok hızlıca söylediğim bu şeyi inceltmeye çalışacağız. Aslında biraz daha böyle edebiyat eleştirisinin sorumluluğunu alarak hani yargıyı işte dayatmadan öncelikle metinde ne olduğunu anlamaya çalışarak metinle birlikte yola çıkmaya çalışacağız. Bu bakımdan Ezgi sen şeyde gaflet... Adlı kitapta Betis yayınlarından çıkan Sema Kaygısuz ve Deniz Gündoğan İbrişim'in derlediği kitapta Asır Latife Tekin'in Muhinler'i hakkında yazmıştım. Hı hı. Mesela Muhinler'le birlikte düşünerek başlayalım istersen. Hı hı. Mesela Muhinler'e göre nasıl bir yerde konumlanıyor zamansız?
0: E, teşekkür ederim. Hı hı. E, bu benim için de gerçekten çok kısa sürede e, böyle iki kere okuduğum bol katmanlı ve her bir yeriyle farklı bir şekilde ilişkilendiğimi gördüm. Yani o ilişkilenme de bitmiş değil. Yani şu an konuşma sırasında devam ediyor muhtemelen sonrasında da hani acaba şöyle mi gibi sorularla devam edecek bir süreç. Ben metni okurken e- Elbette hani herkesin e, dikkatini çeken o aşk cinsellik bedensellik meselesini yoğun bir e, odası e, bu metnin. E, öte yandan hani diğer metinlerinde olduğu kadar olmasa da bir hani, ekoloji meselesi devam eden bir hal. Ama e, bir eylem bir olay e, olarak değil de. E, yeryüzünde bıraktığı izlerle, yaralarla birlikte e, biz bu e, ekolojik anlatımları, dertleri görüyoruz diyebiliriz. Ve ben de tabii okurken ister istemez, hani Muiner'in üzerine daha da e, yoğun düşündüğüm için e, bir karşılaştırma ister istemez benim de okurken e, yaptığım bir şey oldu. E, Muhinar'da e, doğa ve kadın... Birbirine özdeş bir konumda yer alıyordu ve kadın ve erkek arasında çok daha sınırları belirgin bir ayrım yapılıyordu. Ee, mesela işte alet kullanımı e, erkeği kadından ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyordu ve o demirle dünyanın derini, derisini yırtan, delen bir konumdaydı erkek ama işte öte yandan kadın e, toprağı incitmekten korkan tohumları böyle parmak uçlarıyla eken bir konumdaydı. Dolayısıyla böyle benim gafletteki yazımdaki eleştiri odağım hem oradaki aşk ilişkisi, muinerdeki aşk ilişkisi de bir yandan daha heteronormatif bir yere de hapsedilmişti. Ve buna yönelik bir eleştirim vardı. Ya da ne bileyim orada mesela dünya meselesiyle dertlenmeyip aşk yüzünden acı çeken kadınlar muhinerin içinde uyanmayı reddettiği türden kadınlardı. Şimdi buraya geldiğimizde e, direksiyon başka bir tarafa kırılmış gibi görünüyor. Yani dünya meselesiyle dertlenmekle acaba e, aşk nasıl aynı anda e, bir arada olabilir? Ve bir yandan aşk artık sahiplenilen e, ve aşkın farklı veçeleri tabii yani her türden aşk Hali. E, ...sahiplenilen bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu metinde elbette şu var. Yine mesela işte beyaz elbiseli kadınla erkeğin ilişkisine baktığınızda... ...erkek zamanı çivilemek için işte film çekmek isteyen kadın... ...belki daha o aşkı yaşamak isteyen, daha bedensel ve hayni hayat odaklı... ...gündelik yaşam odaklı bir yerde... Gidiyor gibi ve dolayısıyla ben okurken de acaba yine muhinerdeki gibi şey olacak mı diye bekledim. Hmm. Ki metnin başlarında şöyle işte bu gelincik, gelinciğin dilinden konu duyuyorduk bunu ama işte kamıştan kalem yap da yazmak, hmm. hikaye yazmak. ...diye gördüğümde ya da işte beyaz evseli kadının karşısında adamın film çekmek istemesi. Yine acaba kadın bedenin alanına, erkek kültürün alanına e, mı hapsedilecek gibi bir e, merakla okudum. Hı hı. Ama sonra metnin sonlarına doğru yine gelinceğin dilinden aynı kamıştan bir sepet e, örüldüğünü de duyduk biz. Yani dolayısıyla o kamışın hem kalem hem... E, sepet olabilmesi, sepet örmeme sesi de tabii burada önemli. Hemen akla Ursula Le Guin'in çuval e, teorisi, kurmacı teorisini getiriyor. E, yani o ilk e, kültürel aracın e, bir işte delici bir alet değil de bir toplama muhafaza etme e, aracı olması meselesi. Ve burada hani evet hikaye yazmak, anlatmak bu metinde çok öne çıkan e, bir tema ve e, tam da aslında arzuyu da üreten çok önemli bir e, noktada e, ama bunları birbirine nasıl öreceğimiz meselesi bence çok önemli. Yani hem metinde bu hikaye nasıl anlatılır, e, nasıl dinlenir, nasıl okunur meselesi üzerine de kafa yoruluyor ve bizim de burada tabii hangi, Noktaları birbiriyle ilişkilendireceğimiz <gülüyor> e, meselesi de sanırım yani nasıl öreceğimiz meselesi oldukça önemli yani dikkatimi çeken e, bir meseleydi <gülüyor> e, ve buradan şuna e, gelmek istiyorum yani hani bu konuşmaya hazırlanırken öyle defterde <gülüyor> hani kaybolmamak adına çeşitli başlıklar açmıştım <gülüyor> İşte bu metinde nasıl katmanlar var nasıl ilişki kuracağım çünkü çok farklı muhataplar var işte ne bileyim gelincik yılan balığı, beyaz evseli kadın adam, anne, oğul, kız ve bir yandan anlatıcı okur arasındaki diyaloglar. Farklı konuşmalar, yazışmalar, dinlemeler var. Her biri için bir başlık açtığımda işte mesela ekolojik yıkılma dair ayrıntıları gördüğümüz yer neresi, bu aşk, cinsellik. Bedensellik dediğimiz şey nerede duruyor? Böyle çeşitli alıntıları bu başlıklar altına yedirmeye çalışmıştım. Hani bu konuşmaya hazırlanırken bir süre sonra onların çok sınırlarının birbirine karıştığını ve bazı alıntıları hem oraya yazabilirim hem oraya yazabilirim gibi bir kafa karışıklığı Oldu. Yani ben onları ne kadar birbirinden tel tel ayırmaya çalışsam da onların bir şekilde birbirine örüldüğünü e, gördüm. E, bu anlamda belki hani ilk başlayacağım nokta hani ekoloji meselesi nasıl yer alıyor? Yani e, demin de ifade ettiğim gibi şey değil, bir eylem, bir olay anında bir ekolojik yıkıma e, şahit edilmiyoruz ama, tanık edilmiyoruz ama burada... E,
1: Öyle bir yıkımın izleri, kalıntıları.
0: İzleri yani. ve yeryüzünün, yeryüzünün bir beden olarak nasıl algılandığını Hı-hı. görüyoruz. Çünkü ne bileyim işte şey şu ifade özellikle çokça geçiyor. Ağaçları kesilmiş yolda olmak. O yersizlik, yönsüzlük nereden nereye girileceğini işi Ve işte kül çukuruna vuran yaralı balıklar, mermer ovası, Hı-hı. vinçler platosu, enine boyuna dilim dilim doğranıp yarım bırakılmış dağlar. Zincirli kollu kesme vadisi, mermer kadavra terasları gibi e, aslında biz tamamen bu izlerle birlikte yani bu izlerin arasında e, farklı e, ilişkiler yaşamaya çalışan varlıkları görüyoruz. Ve bu yıkım ortamında nasıl aşk yaşanır, nasıl ikili ya da üçlü ya da daha çoklu olunur e, ya da nasıl ben kalınır gibi e, meseleleri e, görüyoruz ve tabi hani ekolojik yıkımlar dışında o insan ve insan olmayan arasındaki sınırlara dair sorgularda söz konusu. E, bu metnin pandemi e, sürecinde yazıldığını biliyoruz ve pandeminin gölgesinde mevcut metinde yani hani metnin başında e, işte ilk kez böyle ateşli bir yalnızlıkla uğurluyoruz baharı sessiz insansız. ...uzayacak bu yasaklar... ...kapatacaklar tümüyle... ...yola çıkmak bitti öyle mi... ...inanmak istemiyorum buna hayır... ...şeklinde devam ediyor... ...ve aslında insanların... ...evlere çekilmesiyle nasıl... ...o insanın... E, ...ele çekildiği alanda... ...aşka gelen... E, ...işte varoluşunun sınırlarının... E, ...açılan... ...varlıkları... ...onlara kulak kesilmemizi istiyor... ...yani anlatıcı... E, Etmesin. İşte meşelerin dallarını aşkla uzatışını seyredelim gel yaprakların göğe bükülüp kırılışını susup her şeyden ele ayak çekişimizi kutluyor otlar böcekler. Ki e, burada aslında otlar böcekler insandan yana çiçeklenip kanatlanacak öyle mi? İnanmak isterdim buna ama bitkisiyle hayvanıyla canlılar arasındaki bağ incelip koptu çoktan. Ölüme karşı birlik olacağımızı düşünemiyorum hiç. Saf hayal diyor. E, dolayısıyla burada aslında insan eve kapandığında e, coşan bir hayat var. Ve ancak insanın orada olmamasıyla ile mümkün olabilecek gibi bir hayat belki. Yani en azından buna dair umudun biraz tükendiği bir e, sesle başlıyor en azından. Tabii daha sonra aslında gelincik ve yılan balığı arasında bir diyalogda... Bu krizi fırsata dönüştürebiliriz gibi bir ifade geçiyor. Aslında bu ifade başka bir e, olayda geçiyor ama yine de o ifadeyi biz e, bu konu içinde düşünebiliyoruz. Yani metnin ilginç kılan noktalardan biri de bu farklı ilişkiler arasındaki ifadeler bir başka... E, alana konuşup eklemlenebiliyor ve öyle bir bükülme, eklenme, e, katmanlanma hali e, söz konusu e, gibi geliyor bana.
1: Evet yani burada şey aslında e, hani bu metni konumlandırmak için çok kıymetli bir e, zemin bu söylediklerin. Yani bir yandan şey aslında işte hepimizin yaşadığı o pandemi bağlamı metnin itaf kısmında hem de şey kurmaca başladığı yerde de gönderme yapılan Hı-hı. yani aslında metni kuşatan bir şey Hı-hı. hani ve orada söylediği bir ifade vardı yani kılık değiştiren şekilden şekle giren ölümün karşısında evet. diye yani
0: bu başkalaşım başladı ve yani devamı evet. gelecek durduramayacağız onu evet, evet.
1: evet ve orada ya yani bir yandan işte o pandeminin gücü var Hı-hı. ve belki işte bahsettiğin diğer e, metinde sonuçları görülen ekolojik yıkımın işte belirtileri görülen ekolojik yıkamın e, gücü var. O şekilden şekle giriyor. Ama bir de onun karşısında başka bir gücün, daha olumlayıcı bir gücün evet. e, var olduğunu görüyoruz. Aslında metnin önemli bir kısmı da, yani o gücün belki hem gösterilmesi hem de arayışı evet. e, olarak düşünülebilir. E, ve böyle olunca şeyle, mesela katman katman, yani bir yandan işte ekolojik katman, diğer taraftan türler arası işte şeyin gelincikle yılan balığının ilişkisi aracılığıyla giren katman, işte iki insanın arasındaki ilişkinin katmanı, işte çocukluklar, aile, anne oğul kız ilişkisi gibi. Hı-hı. Hani katmanlara ayırıyoruz ve bunlar aslında şimdi bu metnin ilk okurları için de çok kolay şeyler değiller. Evet. Hani ilk defa karşılaşıldığında aslında zorlayıcı bir metin.
0: Evet, evet. Yazı stilleriyle belki evet. hani o anlatıcı değiştiğinde işaret evet. ediyor yazı stilleri ama her yerde de öyle olmuyor. Evet. Her noktada değişmiyor yazı stilinde.
1: Ve e, yani mecazların yoğun olarak kullanıldığı aslında Latife Tekin edebiyatında daima gördüğümüz Hani onun kendisine özgü anlatım olanaklarının çeşitlenerek devam ettiği bir şey var. Ona da alışmak bir zaman gerektiren bir şey. Yani böyle bir Mesela kapılıp okunacak, bitirilecek bir roman değil bu. Aslında belli bir yavaşlığı, durup düşünmeyi, Hı-hı. ilişki kurmayı, metinle evet. yakınlık kurmak için başka yollar aramayı da e, önemseyen, onu evet. buna çağıran bir yanı da var. Belki birazdan bunun daha da ayrıntılı düzlemleri konuşacağız.
0: Evet, bilinemez bir yakınlık için dil kurmak diyor. Evet, Belki mesela. bizim de okurlar Hı-hı. olarak yapmamız gereken, üzerine düşünürken hı hı. konuşurken başka bir dil kurarak yaklaşmak metne.
1: Evet ve şeyle onu yani o işte Latife Tekin edebiyatının bilinebilir alanlarına hemen sızdırmaya çalışmadan yani o bildiklerimiz zaten bizde. var. Hı hı. onlar ceddeler ama bir de daha bilinmeyen başka bir şey var. Onun da kendini açma eee bir çağrı. Ama genel olarak da metinde çık sıkça geçen şeylerden birisi bu bilinemezlik. O bilinemeye kendini açma bir tür deneyim fikri, ee, insanın bir sürece oluşa kendisini açması fikri ee, metinde sıkça geçiyor.
0: Bu <gülüyor> nokta ile ilgili <gülüyor> e, şu bence kıymetli, pandemi döneminde biz evlerimize ve bedenlerimize bu kadar çekilmişken aslında başka bedenlere karışmak, bulaşmak, değmek <gülüyor> bu kadar sakıncalı ve yasakken <gülüyor> Tam da öyle bir durumun ortasında başka bedenlere uzanmayı bu kadar isteyen, bu kadar çarem bir metnin oluşu bana ayrıca anlamlı geliyor.
1: Evet, o az önceki işte o ölümün kılıktan kılığa giren işte gücüyle, işte yaşamın dönüşen, başkalaşan, değişen gücü arasındaki belki o karşıtlığın ya da iç içeliğin bir paralel gibi aslında söylediğinde. Ve de ben mesela okurken yani işte bu o zorluktan bahsettiğim gibi bir noktada da şunu düşündüm. Yani acaba işte iki insan arasındaki ilişkinin bir tür alegorisi olarak mı doğadaki ilişkiler, yılan balığıyla gelinceğin ilişkisi kullanılıyor diye bir yani o gözle de bakmaya çalıştım. Çünkü edebiyatta aslında hayvanların temsili bakımından bu hakim modlardan birisi. Hani orada özel olarak o türü hatta o tekil hayvanı değil de aslında insana dair bir şeyi kullanmak için o hayvanı hı hı. ya da o türü vesile kılma sıklıkla başvurulan bir şey. Hani burada da ona gidiyor hı mu? Çünkü şeyi de işte o sonuçta metinde bir arabanın yoldan çıkması söz evet. konusu o yoldan çıkmanın içerisinden girilen bir başkalaşımlar alemi var. Yani işte şeyle yılan balığıyla gelincik aslında işte beyaz şapkalı, şey, beyaz elbiseli kadınla adamın ki sonrasında adamın benini diye anıldığını evet. da görüyoruz. Hı-hı. Benini de o yörede aslında kullanılan, yılan balığı için kullanılan bir ifadeymiş. Hani böyle iki düzlemi yani bizim şu ana kadar konuştuğumuz farklı katmanları birbirine bağlayıp o insani katmanı merkeze mi koyuyor sorusunu sormak anlamlı ama buna e, hani benim cevabım hayır. Aslında işte o katmanlar birbirlerinin yani bir yandan katlar var ama o katlar hiçbir zaman sabit değiller. Sürekli birbiri üstüne kıvrılıyorlar, katlanıyorlar hani katman olarak kalmıyorlar birbirine katlanarak birbirine temas halindeler. Yani şey değil o hani bir noktada e, insanın oradaki e, erkek figürünün karşılığını görebiliriz işte o hayvanlar arası aşk ilişkisinin içerisinde. Ama başka bir noktada da orada yılan balığının bir sözünde ya da gelinceğin bir ifadesinde onlar merkeze geçebilirler hı hı. ve insani olan ona karşı ikincilleşebilir. Aslında hı hı. o yüzden de birincil ikincil değil de hı hı. Evet. o birbirine böyle yankılanan, birbirine bakan, aynada bir yandan karşı karşıya gelen, o karşı karşıya geldiği de kırılan, farklı biçimler alan, bir şey söz konusu hani o düzlemlerin arasında diyaloğu da zaten işaret edip gösteren ama düzlemlerin yani bir merkezi düzlemde tüm metni açıklama yoluna gitmeyen.
0: bir evet, beden çok önemli olduğu için bütün metin boyunca aslında sadece insan bedeni ve insan deneyimi üstünden bir şey okumuyoruz yani yılan balığı ve gelincik üzerine onların kendi maddi varlıklarından gelen özellikler de metinde bolca var. Yani hani e, yılan tabii. balığı mesela. Evet,
1: tabii. Şeyle ve yani oradaki hani yalnızca bir mecaz değil buradaki şeyler evet, ya evet. da hani Latife Tekin'in bir işte e, hayali dünyasında. Yılan balığı diye bir karakter yaratmış değil yalnızca tabii ki böyle bir yaratma da var. Hı hı. Hani e, biraz mesela somut olarak gelincik ve yılan balığına baktığımızda e, şimdi her ikisinin de t- o türleri bu e, bir e, yok olma tehlikesinde olan türler olduğunu e, görüyoruz. Evet,
0: de yüzer hı hı. gezer e, hayvanların ha. e, daha çok aslında soyu tükenmekte olan kategoride hı hı. olduğuna dair bir bilgi var elimizde. Evet. O yüzden hani gelincik ...boşuna seçilmemiş evet. gibi.
1: Ve işte o mesela Japon mitolojisinde gelinciğin başkalaşımla, şekilden şekle girmekle yan yana getirildiğine dair birkaç metin okudum. Hani bunları hani Latife Tekin somut olarak o bilgiyle kur, kurmamış olabilir ama konuşuyor o bilgiyi. Evet o dünyalar ilçe.
0: birbiriyle temas evet. ediyor.
1: Ve zaten metinde Japonya ile ilgili evet. ya da Japonlarla ilgili de bir katman vardı. Hı hı. Asıl burada yılan balığının evet. hikayesi ilginç. İşte şeyin burada Patrick Svensson'un Yılan Balığının Yolu adlı bir kitabı var. Ben bu kitabı aslında Açık Radyodaki Antroposan programında hı. onun podcast'ini dinlerken. ...öğrendim. Sonrasında da... ...zamansızla birlikte... ...okuma fırsatım oldu. Hani zamansızın... ...aslında ana karakterlerinden, figürlerinden biri... ...olan yılan balığıyla... ...yılan balığı adlı türün... Işte ...yoğunu, dünyadaki... ...deneyimini anlatan bu Svensson'un metni... ...birbiriyle... ...çok iyi konuşuyor. İşte yılan balıkları işte Meksika... ...yakınlarındaki... Sargossa körfezinde... ...dünyaya geliyorlarmış ve onu hani vatanı diyebileceğimiz bir yer varsa e, orasıymış ve burası da ilginç bir yer. Aslında okyanusun böyle iki okyanusun kesiminde tüm oradaki akıntıların sonucunda kendisine özgü bir akıntı oluşturan. Dolayısıyla deniz olmasının nedeni karayla bağlantısı değil, okyanus arasında ama kendisine özgü bir varlığı olmasına nedeniyle bir iç deniz olarak bilinen bir yer. Ve dünyadaki tüm yılan balıkları buradan dünyaya yayılıyorlar. Özellikle de işte şeyden Atlas Okyanusu'nu geçip Akdeniz'den Avrupa'ya özellikle de Türkiye'ye geliyorlar ve işte şeyde bildiğimiz Gümüştük'te yaşadığı bildiğimiz Latife Tekin'in e, o yine yakınlarındaki Bafa Gölü'nün yılan balıklarının e, uğrak yerlerinden bir tanesiymiş ve yılan balıkları işte o e, Meksika'dan e, işte Akdeniz'e Bafa Gölü'ne kadar Tüm o serüvenleri boyunca onlar da sürekli değişim halindelmiş. Yani çeşit çeşit yılan balıkları var ve o yolculuğun içerisinde yani yılan balığı türü kendi alt türlerine bürünerek ilerliyor. Her Hı-hı. defasında başka bir, yani işte diyelim Akdeniz'e girdiğinde başka bir formu alıyor. Hı-hı. Ege'de başka bir formu alıyor. Göle vardığında başka bir formu alıyor. Bu bakımdan hani e, türün kendisinin, hani böyle bir türün seçilmiş olması da e, anlamlı. Hani bir o mecazilik düzlemini aşan hı hı. E, işte türlerin dünyadaki somut tarihsel maddi varlığıyla ilişki kurmamızı sağlayacak bir şey var. Hani metin, metin hakkında yazılan yorumlarda çokça imge sözcüğüne başvuruluyor. Tabii ki Latife'teki imge üretiyor ama bu imge aslında maddi imgeler bunlar. Evet. Hani hem temelli dünyadaki deneyimimizle ilişkili evet. e, anlamında hem de o somutluk kurma. Hem anlamda. de
0: bir yandan da yazmak denilen şey düşünsel alana, zihinsel alana terk edilen bir şey de değil. <Gülüyor> Oldukça bedensel bütün metin boyunca. Yani o yazmanın nasıl bedende işte göğüste defterin çırpılması, <Gülüyor> hareketlere neden olması. Yani buna özel, özel bir dikkat olduğu için evet imgeler yerine ben de daha bedensel duyumsamalar, <Gülüyor> duygulanımlar üzerinden konuşmayı tercih ederim e, sanırım Hı-hı. demin şey dediniz ya e, insanlar ve insan olmayanlar arasında hani öyle bir paralellik ya da onun bir metaforu gibi mi kullanılıyor Hı-hı. kısımdan bir yandan da insanlar arasındaki ilişkilere hani aşk ilişkilerine baktığımızda belki daha cinsiyetlendirilmiş e, ilişkileri insan tarafında görüyoruz gibi daha hani hatta anne oğul kız arasındaki ilişkilerden başlayan o cinsel farkın, cinsiyetlendirilmiş olmanın e, ilişkilerde nasıl bir e, önemi olduğuna dair vurguyu insan ilişkilerinde daha çok görüyoruz. Ama mesela yılan balığı ve gelincik arasındaki ilişkide hani evillik, dişillik bu varlıklara e, atfedildi mi? Be- benim dikkatimi çeken böyle bir atıf olmadı açıkçası. Yılan balıklarının hani bir elektrikli yılan balığı bu netinde bahsedilen bir yandan bu elektriği hem kendini savunmak hem avlanmak ama bir yandan da bir işte partnerle yakınlaşmak için de kullanıyor. Bu hayvanlardaki cinsiyet meselesi ya da işte türler arası o cinsel ilişkiler ya da cinsel ilişki. Belki hani bunu bir e, arzu dolaşımı Hı-hı, ya o bedenlerin evet. birbirine ne yaptığı, ne kadar nasıl yakınlaşıp uzaklaştı, bunun e, hayvanlar arasında nasıl olduğu meselesi e, biraz insanlarınkinden farklı bir şekilde e, anlatılıyor gibi geliyor ve hayvanlarda daha çoklu e, daha heterojen bir e, ilişki varmış gibi de anlatılıyor.
1: Evet o bakımdan yani o insani alanın sunumundaki hani sınırlar ve ihlaller üzerine kurulu bir da- temel yapı var. Ama diğer tarafta insan olmayan varlıkların alanında e- dediğim gibi cinsiyet e- cinsiyetlendirilmesi çok kolay olmayan zaten hani öyle bir çabaya da gerek olmayan o oluşların, akışların, arzu dinamiklerinin daha hakim olduğu bir şey var. Bu yine az önce konuştuğumuz o maddi temelle de bağlantılı. 20. yüzyıla kadar yılan balıklarının cinsiyeti de temel bir muammaymış. Yani hem Aristo'nun çalışmaları varmış yılan balıkları ile ilgili hem de Freud'un. Her ikisi de yani eldeki bilgilerden kendi zamanının bilgilerine göre şeyi konumlandıramıyorlar. Hani yılan balıkların hangisi dişi, hangisi erkek onu ayırt edebilecek bir mekanizma sahip değiller. Yani sonrasında da o yine çok kolay ayırt edilen bir şey değil ama en azından onların yumurtlamasının temel mantığı bir şekilde 20. yüzyılda çözülmüş ama yine de bizim bildiğimiz sınırlara sığmıyor yani aslında şeyinde yani Ariso'dan bir gelen bir tartışma var burada metnin içerisinde de o işte böyle bir karşılaşma ve karşılaşmaların kendisinde beliren arzular o arzunun şiddeti hani bu Hani yıkıcı olmayan fiziksel bir şiddette olabilir ama hani şey hani bir şiddet uygulamak anlamına değil, arzudun, şehvetin yoğunluğu anlamında bir şiddet metinde çokça anlatılıyor. Ama aynı zamanda işte kırılmalar, geri çekilmeler, gelgitler de çokça var.
0: Bir de bu hazın spesifik bir beden bölümüne. Ee, arzunun ya da hazın spesifik bir hani cinsel organ diye tanımlanan <gülüyor> evet. bir şeye de bırakılmaması evet, söz konusu. Evet. Mesela anne oğul kız ilişkilerinin anlatıldığı <gülüyor> yerde o ödüpe ilişkiyi ve bütün o hani aslında şeyi görüyoruz. Ee, i̇şte meme sütün sızması işte oğlun memeye olan <gülüyor> düşkünlüğü, annenin bun, bunda ne yapacağı yani orada onun bedeninde ne yaşadığı sadece Süt veren bir e, nesne olarak e, hissettiğinde, bunu bu şekilde deneyimlediğinde buradaki anne e, kendisine uzak soğuk bir beden olarak tarif ediyor. Ama bir başka anda aslında o e, işte çocuğun ağzının kenarından sızan süt ve işte memenin kenarından sızan sütün e, bir yandan göğüslerine, karnına, bacak arasına gelmesi aslında anne için de arzu uyandıran bir şey Hı-hı. ama orada arzuyu uyandıran işte bedenin hangi bölgesi hani orada da bu biraz tabii damlak ama asıl hani hayvanlar tarafında Hı-hı. daha e, tek bir hani beden uzunun cinsel bir e, odak olarak öne çıkarılmaması e, bence önemli evet, bir tabii. ayrıntı ki buradan şey de metnin bütün anlatımın formuna baktığımızda Hı-hı. Metnin okunma yazılma sürecini de belki bir cinsel ilişki olarak düşünürsek hani şey gibi de nasıl daha normatif bir cinsel ilişkide bir adı ön sevişmedir ama işte o odak noktası asıl arzu edilen orgazmdır. Ama bu metninde ki burada orada bir hiyerarşi vardır yani o çünkü ön hani yardımcı olan ve asıl, hani, ol- asıl olmayan bir sevişme olarak tarif edilir. Bu metnin anlatımında, formunda da tek bir odak noktası, bir yükselme, hani öyle bir serim odak çözülme hı hı. öyle bir şey yaşamamamız da hani metnin kendi anlatılışının cinselliği hakkında da bir şey söylüyor gibi geliyor bana. Hı hı.
1: Evet, ya yani burada aslında son şeyle ben yan yana düşünüyorum. Mesela şeyle deniz gezginin yer kuşa metninde de buna benzer bir şey vardı. Yani hikayeleştirme bu türden bahsettiğin işte e, olay örgüsüne dayalı işte çizgisel her şeyin bir giriş gelişme e, sonuç şeklinde sunulduğu, nedensellikle bağ, bağlandığı işte zirvelerin olduğu düşüşlerin olduğu bir anlatı kurmanın karşısında e, daha şeyli belki fragmanlı
0: oynaşmanın
1: e, evet. ön plana
0: çıkarıldığı ki bu metninde de aynı yani, o oynaşmanın Önemi hakkında birçok yerde vurgu var. Evet,
1: tıfka geçen kelimelerden evet. birisi ve şey yapan hani işte hikayeleştirilmeye bir başkasına anlatılmaya müsait olmayan ona direnen evet. e, metinler. Çünkü deneyimi dünyadaki deneyimi bir hikayeye yalnızca bir olay örgüsüne indirgemenin şiddetinin farkında olan. Ki
0: metinler. bunu aslında gelincik <gülüyor> mi söylüyordu şey <gülüyor> diyor ya ancak deneyimlediğimizde hikaye anlatarak bu hikayeyi kurarak anlayabiliyoruz
1: hı hı hı. Ee, e, evet zaten mesela metnin kurucu şeylerinden birisi evet. o aslında işte bir savruluş var ee, yani biz başında biliyoruz işte arabanın savruluşu hı hı. ama şeyle e, yılan balığıyla gelincik kendini yılan balığı ve gelincik olarak bulmuşlar bu ne demektir bunu bilmiyorlar ve gelincik sana diyor yılan balığına e, bunun hikayesini yazacağız böylece kendimizi anlayacağız. Başımıza geleni dönüştüğümüz şeyi neden dönüştüğümüzü hikaye yoluyla anlayabileceğiz diyor. Aslında bir yandan mesela sıkça duyduğumuz hikayenin kurtarıcılığı, hikayeleşmenin sağaltıcılığı temasına bir atıf var gibi. Ama metnin dinamiklerine ve kendi içindeki dönüm noktalarına baktığımızda aslında hikayeleştirmenin şiddetine dair bir şey evet. doğru gidiyor. Alan yani.
0: bırakmamak, hikayeye evet. el koymak, hı hı. bir başkasının
1: hikayesine de deneyimle el koymak. El çünkü. koymak, onun kendi hikayesi için nesneleştirmek hı hı. ve zaten işte şeyin yılan balığının buradaki birdenbiri ortadan kayboluşuyla o hikayede nesneleştirme arasında da metinde bağlantılı olduğunu görüyoruz ve metnin bir kısmı da önemli bir kısmı yaz günlüğü şeklinde yazılmış. Evet. Orada gelincik. Aslında bir nevi değişik gelgitleri olsa da kendi hikayeleştirme sürecinin nasıl bir iktidar kurma süreci olduğunu farkına varıyor. Hani evet. bir sevme tarzı olarak kendi yani o bizim hikayesini karşıdaki ne sene dayatmak hı hı. E, onun farkına varıyor. Ama bu aşama aşama belli noktalarda tamam birlikte yazılıma evet. e, geçiyor. İşte çarpıt istediğin kadar çarpıt hı hı. buradan devam et diyor. Ya da işte bu yazdım bu boş sayfayı sana ayırdım. Hı hı. Yani sen de burayı doldur diyor. Ama sonuna geldiğimizde tamam her şeyden vazgeçiyorum sen yaz hikayemizi diyor. Yani aslında o işte başka türlü bir nevi de okuduğumuz hikaye tüm bunlar da başka türlü bir hikayeye dönüşmüş oluyor. Hani şeyle olayları birbirine örerek ve oradan kendi ana fikrimizi karşımızdaki kişi hakkındaki fikrimizi, hissimizi bir etiket olarak, bir sabitleme aracı olarak kullanmanın karşısında işte olayları değil, ilişkileri, duyguları bir ağ gibi birbirine ören. işte o arzu dinamiklerini, karşılaşmaları birbirine sıkı sıkıya değil, belki işte teerleyerek ören. Evet, Teğleyen.
0: hatta, hatta belki buradan yüzük meselesine Tabii. geçebiliriz. Hı-hı. Çünkü e, o yüzük de, yani bu tabi beyaz elbise kadınla adam arasında beyaz elbise kadından adama giden Aynen. mektupta dile gelen e, bir şey. E, diyor ki bu iki yüzlük bölümünde parmaklarımıza ağır geleceğini hissedersek takmayabiliriz yazdığım gibi. Sen ya da ben ya da ikimiz bir geçişimizde göle bırakırız. İşte belli mi olur bir kilitlenmişin kalbini eline açar oluşacak sihir belki gibi. Yani hani orada... Ağlar örmek, birbirine bağlanmak ama yani bunun G şeklinden söz ettiniz ya... ...hani o yüzük bir yandan evet bir bağ, bir sözleşme, karşılıklı bir müzakere belki... ...bir yandan bağlayıcılığı olabilen ama o da aslında tarafların ve o ilişkiyi kurma biçimine bağlı olarak da... ...yani bir şey zincir hapseden bir şey mi olacak? Kapatıcı, başkalarına çoklukları açmaya engelleyici bir kelepçe gibi mi Hı-hı. takılacak evet. yoksa başka türlü bir hani takılmaya da bilecek ama belki orada bir izle olacak bir türden bir nesne Hı-hı. mi bir bağlayıcılığı mı olacak?
1: Evet ve şeyle yani bu, bu bakımdan işte hani o örme tarzlarının metin oluşturma ve ilişki kurma tarzlarının yani açtığı imkanlar kapattığı imkanlar açmazları işte kilitleri Mühürleri bir yandan da işte genişlikleri, imkan e, bollukları aynı anda görebiliyoruz. Ve karakterler bunlar arasında gidip gelebiliyorlar. Belli modlarda bir yanı baskın oluyor. Hani şey yapmak aslında o tecrübenin, deneyimin bilgisine e, şey yapmak, e, kavuşmaya çalışmak. O, onu bir, bir yani deneyime kendini açmak ve onu bir yaşam bilgisine dönüştürmek. Kurucu bir şey oluyor metinde.
0: Bu e, hani işte farklı arası ve her şeyin bir şeye dönüşmesini Hı-hı. konuşuyoruz Hı-hı. ya. E, ben açıkçası metinde diğer hani varlık arasındaki ilişkilerden çok benim e, anlatıcıyla benim kendi okurluk Hı-hı. deneyimim arasında o bağ dair de bir sürü şey düşünme vesile olur metin. E, Evet işte hani genel olarak gelincik ve balığı arasındaki o işte dişleme birbirinin bedenini acıtmaya şeylerini okuduk ama ben metnin başından beri sanki bana okur olarak seslenen bir anlatıcı sesi var gibi de hissederek okudum yani demin de bahsettiğim gibi okuma deneyimi de bir tür cinsel bir ilişki yani bir ilişki, bir tür ilişki ya yani bu bir <gülüyor> e, aşk ilişkisi aşk nefret ilişkisi olabilir <gülüyor> e, bu metinde de e, bu okurla diyaloğu çokça düşündüm yani işte ne bileyim e, an, diyor ki 16. sayfada ...bana verilmiş az bu. Zevkle çırpınabiliriz ikimiz. Gel yaklaş, suyu birlikte vuruşturup kırıştırmak hepsi. Şimdi bir yandan hani o gölün kırışması... ...yazmanın, hikaye anlatmanın bir kırışıklığa neden olması meselesi var. Burada aslında evet anlatıcının... ...tek elinde olabilecek bir hayal dünyası, bir hikaye bu. Ama ben varım orada ve bana seslenildiğini hissettiğim... ...ve bir yandan da okurken... Sürekli üzerine notlar aldığım, yazıp çizdiğim, sorular sorduğum da bir deneyim. Yani metinle maddi varlığı üstünden de ilişkiye girdiğim bir süreçti. Ve e, dolayısıyla burada ne bileyim aç beni çiz sevgilim dediğinde anlatıcının bir yandan bana da sesleniyor olabileceğini düşündüm. Ya da hani yine o iki yüzlük bölümünde... E, Adamın çekmek istediği filmin adının zamansız oluşu. Yani yüzükte zamansız yazıyor oluşu. Ve bu okuduğumuz metnin adının zamansız oluşu. Ve dolayısıyla bu metnin ve bu bu ilişkiye evet demenin, bu okurluğa başlamanın, bu yolculuğa çıkmanın da bir tür yazarla okur arasındaki sözleşme ve bir, bir tür müzakere olabileceği e, fikrini düşündüm. E, ve yani... Anlatıcının şundan koktuğunu hissettim. Beni hemen sessizliğe kapatacaksın biliyorum. Yani hani işte etiketleyeceksin, anlamı şu diyeceksin ya da tek bir anlama indireceksin, tek bir sese indireceksin belki. Biraz buna direnen taraflarını bu tür şeylerle e, gösteriyor gibi ki o boş sayfaya yazarsan devam ederiz sevgilim dediğinde evet yani kitapta o boş sayfa'nın varlığı var ve ben oraya ...ben de bir okur olarak yazıp devam edebilirim bir yandan. Bu sadece beyaz elbiseli kadın ve adam arasındaki bir yazışma olmaktan çıkıyor demek istediğim.
1: Burada yani şeyle aslında yani metin boyunca birçok muhatap, yani söyle, sözü söyleyen ve o sözün muhatapları var. İşte hani parçalı, heterojen bir metin zaten... İşte cep telefonun mesajlarının çıktılarını da okuyoruz. Onlar bir şekilde çıktılar alınmış. İşte okuyanlar daha iyi anlayacaklar o nasıl alındığını. İşte denemelerin, konuşmaların, diyalogların birçok metin okuyoruz. Bunların her biri metnin içinde de, yani metin dünyasında da birisine yazılıyor. Ama eş zamanlı olarak da işte senin de vurguladığın o yazar ve okur arasındaki ilişki üzerine düşünmek gibi hani bu... İkili ilişkiler üzerine metin düşünürken bize de hani okur olarak oraya dahil edip o yazar ve okurun arasındaki ilişkinin dinamiğine dair de paralel bir şey sunmuş oluyor. Bu noktada mesela metnin başlarındaki o zamansızlık hissi de bence biraz bağlantılı bununla. Yani şey yaparak hani şu ana kadar söylediğimiz birçok noktada yani metinde işte katmanlar var diyoruz. Bu katmanlar yalnız kendilerini ibaret değiller. birbirlerinin üzerine kırılıp katlanıyorlar. E, zaten bu, bu kelimeler de çok geçiyor. Bükülmek, kıvrılmak, evet. metinde bolca şeyler, burulmak, e, dolanmak e, gibi ifadeler. E, başka bir açıdan da e, şeyler, hani o birbir katmanlar kendileri üzerine birbirleri üzerine böyle kırılıp katlanırken bize. İşte o muhataplarına, müstakbel okurlarına da bir çağrıda bulunuyorlar. Ve biz de aslında şu anda konuşan kişiler ve diğer okurlar o çağrıya katılarak biz de oraya dahil olmuş oluyoruz. İşte metnin, metindeki zamansızlık duygusu biraz bununla bağlantılı. Yani tıpkı o standart olay örgüsüne dayalı e, hikayeden kopuşu, onu aşmayı vurguladığı gibi e, yani o kronolojik zamandan işte insanlar arası ilişkilerin standartlaştırılmış zamanın ötesinde başka türlü bir zaman. Onu mevcut bize dayatılan ya da içinde konumlandığımız zamanın ötesindeki bir zamansızlık haline hem çağrı var hem de bir yandan da onun gösterimi, onun bir şekilde metinde kurulmasına yönelik bir çaba var. Ve sıklıkla metinde zamansızlıkla bilinç dışı yan yana geliyor. Ve hani şeyin işte metnin kurucu anlarından olan o arabanın yoldan çıkması orayı anlatırken işte e, o zamansızlığın bilinç dışı ifadesi oralarda geçiyor. Hani yoldan çıkma...
0: E zaman yutanın bilinç dışı oluşuyor. Evet
1: tam ifadesiyle öyle. Hı hı. İşte iki kere geçiyor bu ifade. Hani yoldan çıkma, sapma, e, zamanın dışına çıkma e, tüm bunlar birbirleriyle konuşur e, hale geliyorlar e, metinde. Ve hani bu böylelikle hani aslında metnin belki zorluğunu oluşturan şeylerdi. Çünkü hani o standart zamanın üzerinden kurmadığında anlatıyı ona nüfuz etmek ve kapılmak daha zor. Bu zamansızlık deneyimini biz de yaşıyoruz. Yani şu anda hani ikimiz Kaç kere okuduk ve karşılıklı kaç defa tartıştık şu anda da tartışıyoruz. Evet, ve
0: belli bir zaman içinde bunu her çalışırız. yanına konuşmaya çalışma kaygısı da buna dahil.
1: Evet ve bütün bunun sonucunda ama hani işte önce şu olay oluyor bu aslında oymuş. Yani bunun ardındaki şey de buymuş aslında diyebileceğimiz yani böyle bir sırlı bir metin değil bu. Hı-hı. Hani öyle Hı-hı. şey yapılmış hani zamansızlık adına bir bulanık bir katman verilmiş de onu biz yeterince analiz edersek ardındaki sırra ulaşacakmışız gibi değil. Bizzat o zamansallığın, yani bu tür bir zamansızlığın <gülüyor> e, cisimleşmesi gibi e, kurmaya çalışmış. Yani bu böyle bir metin nasıl kurulabilirse e, onun bir muadilini, onun bir karşılığını yapmaya çalışmış.
0: Yani acaba <gülüyor> şöyle diyebilir miyiz? Eğer bir benzetme <gülüyor> yapacak olursak. gel yani metnin eğer hani örgü metaforundan gidersek birbirine evet. örülme, ağların ipliklerim gibi örülmesi bizim burada yapmaya çalıştığımız şey o iplikleri çözmek ve bir çıplaklık değil aksine belki oraya bir boğum daha atmak, bir evet. iplik daha evet. eklemek ve onu belki genişletmek yani metnin evet. e, e, metnin dokunma alanlarını belki yeni uzuvlar ekleyerek yapıyoruz evet. bunu. Evet. Bu bazen e, yazarlar için. Bizim yaptığımızda şiddet içeren bir şey e, olarak deneyimleniyor olabilir. Çünkü oradaki kendi biricik deneyimine biz de bir müdahalede bulunuyoruz. E, buradaki ses bizi o yolculuğa birlikte çıkmaya davet ediyor ama hani tamamen kucak açıcı ve sarmalayıcı da değil. Yani şeyin farkında biz bu yolda kaybolabiliriz metnin zor olduğunun bilincinde bir anlatıcı yazar var burada yani bizi kaybedebileceğinin her an kaybedebileceğinin farkında bir arada sanki bir kontrol etme ve iyi miyiz deme ihtiyacı <gülüyor> hani birlikte miyiz birlikte tınlıyor muyuz birlikte titreşiyor muyuz evet. deme ihtiyacı duyuyormuş gibi evet, geliyor
1: İngilizceden çeviri aynı sayfada mıyız şey var ya <gülüyor> <Evet. yani. gülüyor> evet, burada şeyle belki hani bunun akraba başka bir nokta müzik meselesi evet. Metinde işte ritim, ahenk bu tür ifadeler, yankı çokça geçiyor. Ee, ve e, şeyle aslında işte başka türlü yani bir anlatı, başka türlü bir zaman gibi, e, başka türlü bir müzik fikri de metne giriyor. o Orada e, işte Koto adlı geleneksel Japon çalgısı, e, işte şeyin e, Beyaz Elbisel Kadının ee, sevdiği adam olan Benim çaldığı işte, ustası olduğu bir şey aslında Mesela onun üzerinden Bize yani o Yankısı olmayan e, İşte bu batılı müzik aletlerinin Temel mantığının dışında e, Bir müzik aleti e, Koto e, Ve şeyde e, Gelincikte işte Bu müziğe şahit ol Önce rüyasında sonra gerçek e, Beyaz evriseli kadının yanındayken de şahit oluyor ve onun içerisinden e, garip bir deneyim oluyor onun için o. Hani aslında bir tür bilgeliğin e, işte şeyin mutlak bir kesinliğin deneyimini o müzik aracılığıyla yaşıyormuş gibi hissediyor. Zaten öyle bir konuşma da gerçekleşiyor. Bu sanki mesela hani bilgece bir konum gibi düşünülebilir. Hani onun övgüsü hani Metin tüm bu dolanıklığının dolaşıklığının içerisinde e, kota üzerinden de böyle bir bilgelik çağrısında bulunuyor gibi ama öyle yapmıyor aslında. Ya bu müpemliğin, bu aslında işte sınırlandırılamazlığın, e, böyle istikrara kavuşturulamazlığın içerisinde öyle bir bilgelik durumunun da açmazlarına e, evet, dair yani gönlermelerde. Gelinicik
0: aslında Hı-hı. tek sesli müzikten hoşlanmadığını e, ifade ediyor. Evet. Yani o yankıya ve çokluğa ihtiyacı olduğunu söylüyor. Evet. E, beyaz elbise kadın da adama... E, diyor ki e, bu işte sevgiliyi öğrenmek çocukça bir çaba e, başlıklı kısımda <gülüyor> e, yakınımız yollarda göl kıyısında çocukluk hikayeleriyle kurulup gelişti. Ben senin ne kotoya bağlı hayatının güçlüklerini ne vaktinin çoğunu işine ayırmak zorunda olduğunu biliyordum o vakit diyor. Dolayısıyla belki burada hani tek sesli bir anlatım acaba hani eril bir alan olarak mı kodlanıyor ki biz burada sonuçta metinde beyaz evseli kadının deneyimleri üzerinden Hı-hı. o ilişkiye dair fikir edinebiliyoruz. Evet. Ama bir yandan bu demin okuduğum alıntıda beyaz evseli kadın tarafından da hani bunun da zorluğu yani bu Hı-hı. çokluk içinde bu yankılar içinde tek sesli bir şey söyleyebilme ya da buna dair bir varlık edinmeye... Çalışmanın ne kadar yorucu, zorlayıcı eğer bu eril alanı da bırakılıyorsa erkek için de ne kadar zorlayıcı bir deneyim olduğuna dair de sanki bir farkındalık itirafı Hı-hı. gibi orada.
1: Evet ve böyle varoluş işte modları tarzlarından birisi olarak o bilgelik arayışını kıymetli bulan onun çetin zor bir şey olduğunu bilen ama metnin tamamı bakımından da nihai çözümü orada aramayan bir Hı-hı. pozisyon oluyor. Yani işte şeyler, hani işte böyle bir yol var. Ama asıl işte gelinciğin söylediği, sonrasında Beyaz Elbiseli Kadın'ın da o diyalog içerisinde farklı şekilde söylediği, yankılanarak ilerleyen müzik. Aslında bu metnin de kendi, metnin tamamını da kuşatan bir şey. Yani metin, işte başından beri söylediğimiz o katmanlar halinde oluşurken, her bir katmandaki unsurlar diğerinde yankılanıyor. Yankılandıkça... Yeni formlar alıyor. Hani bir yandan bir süreklilik var. Bu olay örgüsündeki gibi bir süreklilik değil. yani sıkı sıkıya örülmüş, böyle hareket alanı yalnızca o iskeletin içerisinde kalmış bir şey değil. Yankılarla hem devam eden sürekliliği olan hem de her bir yankıda yeni bir varyasyon, yeni bir çeşitleme kavuşan bir şey. Hani o yüzden oradaki müzikle ilgili bu tartışma metnin tamamıyla ilgili de. Ee, anlamlı geliyor bana belki bu noktada e, aslında bu işte birbirine bağlama e, işte müzik ritim tüm bunlarla birlikte e, aslında şamanik deneyim hı. metinde göndermesi de olan hı hı. E, ifade hani bir bir yerde e, geçiyor hı hı. ama etifettekin müinler ve başka metinler bakımından da atfedilen yan yana ya koca karı olma ya da işte e, bir
0: şaman olma
1: olma meselesi var onu bir konuşalım diyorum hı hı. ve onunla birlikte aslında şey meselesi de mesela yani Latife Tekin külliyatını işte ben konuşmanın başında çok anahtarıyla konumlandırmaya çalıştım biliyoruz ki bu külliyatın en büyük sıfatlarından birisi büyülü gerçekçilik hı hı. yani yani ortaya çıkışıyla birlikte Latife Tekin edebiyatını adlandırmak için devreye sokulan bir kavram bu hı hı. Ee, bu mesela bu metne dair yazılarda da birkaç kere kullanıldı. Yani aynen büyülü gerçekçilik değil ama gerçek ve büyünün bu sefer farklı bir ilişkisi e, gibi. Ee, sen nasıl konumlandırırsın? hani Hem buradaki şamanik olan acaba buraya nasıl yansıyor? Hem de e, yani Latife Tekin'in bu zamansız metnini kavramsallaştırmak, belli türlerle birlikte düşünmek için... Daha iyi kavramlarımız olabilir mi? Senin yaklaşımın nasıl?
0: Evet, bu benim bir yandan doktor tezimde bir merak konum üzerine düşündüğüm bir alan. Büyülü gerçekçilik tabiri benim pek hoşuma gitmiyor. Çünkü bana hissettirdiği şey yine merkezde olan, asıl olan bir tür gerçeklik var. Yani orada da yine bir hiyerarşi var gibi hissediyorum bunun büyülü olanı biraz daha böyle hani onun dışarıın, herkesin dışında kalan olarak tarif ediliyor. Ben buna belki spekülatif kurmaca türü içinden bunu yani detekteki metinlerini genel olarak belki bu türün içinde değerlendirebilmeyi önerebilirim. Ama spekülatif kurmaca deyince bu kavram çok da böyle özellikle Türkçe literatürde dolaşımda olan da bir kavram değil. Hem bir şemsiyelerim olarak kullanılıyor, gotik, fantastik ve bilim kurguyu içine alan, kapsayan bir üst başlık olarak da karşımıza çıkıyor. Ee, ki baktığımızda işte 20. yüzyılda daha çok bilim kurguyla böyle bir değişmeli olarak kullanıldığını görüyoruz. Ama aslında işte 1960'larda bilim kurgu içindeki yani yeni dalga, işte Ursula Le Guin'ler, Margaret Atwood'larla birlikte Hı-hı. o Pozitif yani katı bilim kurgudan aslında bir tür hani feminist bilim kurguya geçildiği dönemde spekretif kurgu kurmaca tabirinin dolaşıma girdiğini ve daha çok da feminist bir anlatım modu olarak dolaşıma girdiğini görüyoruz. Yani benim doktora tezindeki da yani fantastik gotik bilim kurgu bu türleri tanımlarken aralarında nasıl hiyerarşi kuruyoruz, gerçekliği nasıl tanımlıyoruz ve büyüğü, sihiri, başka türlü bir deneyimi nasıl adlandırıyoruz, ona nasıl yaklaşıyoruz, kendimizi nerede konumlandırıyoruz. Bunlarla çok ilişkili gibi geliyor. Bu metinde de e, yani spekülatif kurmacayı aslında Donna Haraway'in ona yüklediği anlamlar e, doğrultusunda açacak olursam e, Haraway onu hem işte string figures bir ip oyunu, işte kedi beşiği de deniyor... Hı-hı mantığına benzetir. Hem scientific fact bir bilimsel gerçeklik bilgi ama bir yandan spekülatif bir anlatı, hikaye ve bunların hepsini birbirine örerek dolaşık bir şekilde kullanır ve o bunu e, feminist modda yani çok türlü bir hikaye anlatma şeklinde tanımlar. Bir yandan da spekülasyon kavramı farklı alanlarda farklı şeylere işaret ediyor. yani Mesela finans alanında Risk yönetmek gibi bir karşılığı var ya da o belirsizliklerin istenmediği bir ortam sonuçta. Ama buraya yani spekülatif kurmacaya özellikle de feminist modda birçok türlü hikaye anlatıcılığı olarak düşündüğümüzde pozitif bilimlerin sınırlarında sorgulamak ya da edebiyat ve pozitif bilimler neyi farklı şekillerde bilir ya da işte ...onumlu e, nesnellik ne demek, e, bedensel bir feminizmi inşa etmek ne demek, bunun anlamı ne bilgi üretimi açısından. Ben hem bu metinde hem de Letife Tekin'in genel olarak metinlerinde e, varoluşa dair başka türlü hikayeler anlatma peşinde bir yazar sesi görüyorum. Bir arayış, e, tek bir yerde, tek bir konumu sahiplenmeyen... Farklı ilişkilere kendini de açan, farklı seslere kendini açan bir yazar görüyorum. Burada da o yüzden hani elbette işte bu hayvanların birbiriyle olan ilişkisi, insan ve hayvanların birbirine dönüşümü vesaire işte fantastik büyülü gerçekçilik gibi tanımlanan türler içinde de bir karşılığı vardır muhakkak. Benim bakış açım... Ee, başka Hı-hı. ilişkilenme yolları, başka varoluş eder, başka hikayeler anlatabilme e, sınırlarını yoklamak Hı-hı. diye tarif edebilirim. O anlamda bir yere yerleştirebilirim bu metinde. Ee, şamanizm meselesinde ise hani tabii e, farklı şaman figürleri var. Yani şamanların Hı-hı farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde farklı misyonları ve anlamları var. Elbette burada hani böyle bir şamanizm şöyledir demek çok indirgeyici olur. Ama burada zaman üzerinden belki geçmiş, şimdi ve geleceği birbirine ören bir figür olarak şamanın rolü ne ve modern zamanlardaki yazarların acaba hani bir tür hani şamanik bir pozisyonda olduğunu söylemek Nasıl gelir kulağa yani e, yine bunları birbirine eşitlemek, özdeş kılmak değil yani farklı kültürlerdeki varoluş o ilişkilenme hallerini kendi zamanımıza mal etmek değil buradaki Hı-hı. önerim ama e, yazarların e, o geçmiş şimdi ve geleceği birbirine nasıl ördüğüyle ilgili ve burada nasıl bir rolleri olduğu ile ilgili şifa verebilir, Hı-hı. şiddet de içerebilir. Hı-hı. Ee, yani işte bir hayvanla ilişkilenebilir, o avcı av avcı ilişkisini ön plana çıkarabilir ee, ya da bir ruhun geçişine hani bir ölüm sonrası bir yaşama yoldaşlık eden olabilir. Ee, dolayısıyla sanırım hani her bir yazarımızın bu anlamda farklı da bir e, rolü konumu vardır e, bu dünyada ama bu metinle ilgili. Ee, belki bunu söyleyebilirim ama e, bu hani gelincin Japon kültüründe ki anlamını konuşmuş
1: muyduk? Evet, evet o dönüşümler, evet. E, başkalaşımlarla ilişki olması da ve aslında Japon ile ilgili metindeki başka göndermeler de e, aslında bu tartışmamızı yani derinleştirebilecek ya da latife teknik metni kurarken. Şeyde, işte bağlamında, kendi altyapısında ilişkilendiğini düşünebileceğimiz şeyler. Aslında bu yorumunla yani hem spekülatif kurmacı hem de şamanizme dair şeyde hani belki metni topa- hem toparlamak bir üzerine düşünmek için bize bir alan sağlıyor. Hem de aslında Latife Tekin edebiyatını düşünmek için. Yani şimdi bir konuşmanın başında ben <gülüyor> böyle bir iki hat kurdum. Hani o bir nevi bir tür kolaylık olsun diye ama aslında spekülatif kurmaca ifadesini kullandığımızda e, o hat birbirlerinden o kadar şey yapmayan karşı kutuplar olarak olmayan e, birbirinin içine giren e, birbiriyle kesişen hatlara e, dönüşebiliyor yani şey yapabilmek yani e, yani çoklu çoklu türlerle yazma meselesi spekülatif kurmacada işte Donaher ve yorumundaki Aha. yani burada ikili anlamıyla da bir yandan Şeyle canlı türleri hı hı. anlamında zamansız da çok somut ama diğer metinlerinden önceki metinlerinde de var. Ee, yani şeyle o dünyadaki türsel çeşitliliğin e, içerisinden bir metin dünyaya getirmek e, bakımından e, zamansız bu kesişiyor. Başka bir açıdan da e, homojen olmayan metnin formu olarak da e, işte farklı yazı parçalarını bir araya getiren onları farklı şekillerde birbirine işte birbirleriyle yan yana getiren bir tür işte terkipler, bileşimler oluşturan bir metin söz konusu. Bu da hani büyülü gerçekçiliğin işte 80'lerde açtığı yola göre Latife Tekin'in tüm edebi deneyimini düşünmek bakımından daha zengin en azından bir düşünme alanı sunuyor. Evet. Aslında biz de şimdi bu konuşmada şey yapmış olduk yani bu... O spekülatif kurumaca metni üzerinden bir tür spekülasyona ama bu tabi temelsiz değil metinle diyalog halinde hı hı. kurulmuş. Ee, zaten hı. hani o
0: teoriyi kurmakla hikaye anlatıcılığının bir dolaşıklığı nefesi ön, önemli. Hı hı. Yani Haraway'in spekülatif kurumacayı hı hı. kavramsallaştırdığı düzlemde. Bizim de yaptığımız bir yandan bir tür hikaye anlatımı yani spekülasyon evet. elbette hani metinden dayanaklarla bir eleştiri e, gel, oluşturmaya çalışırken bir tür de hikaye anlatıyoruz.
1: E, evet ve orada hani şimdi bu metne dair farklı tartışma eksenleri kurulabilir bizim dışımızda başka kişiler ya da biz tekrar bir araya geldiğimizde yeni eksenler ekleyebiliriz e, ama her hal halkarda... Biz neviyle Tüfekin'in o kurduğu diyalog alanını içeriyse biz de eklemlenip oradan kendimize ait yeni alanlar açmaya oraya doğru ilerlemeye çalıştık. Hani umarız bu konuşma söyle okurlar dinleyenler için başka türlü ilişkilenme alanlarında vesile olsun. Bununla ilgili metinde de yazarın çağrısı vardı. İstersen onunla tamamlayalım konuşmayı. Evet,
0: bence anlamlı bir bitiriş olur. Diyor ki e, belli mi olur bir kilitlenmişin kalbinin telini açar e, oluşacak sihir belki. Bizim de içimize hoşluğu yayılır heyecanla kurulan o cümlelerin. Çok teşekkürler. Teşekkür <gülüyor>